0: Boa noite, minha gente. Bom dia, boa tarde para quem está vendo a gente em seguida. Hoje é sexta-feira, dia 18 de fevereiro de 2022 e está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, o podcast também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Edição de número 208 no ar. E obviamente vamos trazer hoje as notícias mais interessantes da semana no que tange ao universo dos jogos digitais. Obviamente comigo estão meus queridos Caderinho de volta e Dart Hand, sempre no comando das picapes. <tos> E vamos começar, porque assim, não temos muitos assuntos, foi uma semana relativamente fraca, por assim se dizer, mas sempre tem alguma coisa para discutir, né? Então vamos começar, eu só vou dar uma pausa aqui na minha transmissão do YouTube, para poder acompanhar o chat, e eu já dou boa noite também para o Alexandre Santiago, que está nos acompanhando, boa noite Alexandre, bem-vindo ao chat, e vamos começar por isso daqui. vejam bem, Ubisoft... Dois pontos. Desenvolvimento de Skull and Bones está avançando bem. Ah! Como é que é? Ei, que, que jogo? Que jogo é esse que eu não tô falar? Pelo amor de Deus! Vamos lá, eu vou fazer a Tá tão, a tá tão é. bem que faz quase 10 anos tá, <risos> Vamos lá, vamos lá. Eu vou ler o material que foi publicado aqui no site do Voxel e em seguida a gente discute porque realmente é surpreendente ouvir um negócio desse, mas vamos lá. De acordo com o CFO da Ubisoft, Frederic Duguet, todos os jogos previstos para o ano fiscal de 2022 estão com o desenvolvimento avançando bem. Inclusive, Skull and Bones. O jogo foi concebido inicialmente como uma expansão de Assassin's Creed Black Flag e está sendo desenvolvido pela Ubisoft Singapura desde 2013. Skull and Bones foi anunciado durante a E3 de 2017 com lançamento previsto para o ano seguinte. Mas desde então passou por uma série de adiamentos um reboot completo e apesar do projeto já ter custado mais de 120 milhões de dólares a Ubisoft, Dugui afirmou que a empresa está bem feliz com o atual processo de desenvolvimento e direção de arte do jogo. <risos> 120 milhões num jogo que originalmente seria uma DLC de Assassin's Creed, Lá para 2013, gente Deixa eu terminar Porque assim, a gente tem muito Que martelar isso O combate naval foi introduzido Em Assassin's Creed 3 Mas em Black Flag Foi tão aprimorado Que se tornou um dos destaques do título E está presente até hoje Na franquia o sucesso da nova funcionalidade foi Tamanho, que inspirou o finado spin-off Assassin's Creed Pirates para dispositivos móveis, e o próprio Skull Bones, que seria um jogo multijogador, cooperativo, com elementos PVP e fatores ambientais como elementos cruciais de jogabilidade. O anúncio original dava a entender que o jogo seria um, entre aspas, Simulador de pirata, inclusive com elementos de jogabilidade bem semelhantes a Sea of Thieves. Já a direção de arte e estética eram bem mais sérias. Uh, provavelmente influenciadas tanto pela franquia Assassin's Creed, quanto pela série Black Sales, que estava em alta durante os primeiros anos de desenvolvimento do jogo. Ao que tudo indica. Justamente o escopo muito grande de inspirações parece ter sido a principal razão para os adiamentos e reboots quase anuais, com a alegação de que, entre aspas, não havia uma visão criativa muito clara por trás do projeto. Fecha aspas. O título está previsto para o ano fiscal de 2022 da Ubisoft, que começa em abril, mas a empresa não divulgou uma janela de lançamento mais precisa. Ou seja, um jogo que não tem um desenvolvimento bem definido, com um grande número de inspirações que no final das contas é, se mostraram ineficazes e vai se arrastando ao toque de 120 milhões de dólares. Gente, como é que um negócio desse é possível? Não dá para entender. Ah, eu não concebo. Ah, talvez até a próxima notícia Joga um pouco de luz em cima dessa situação Mas cara, como é que pode um negócio desse? Cadê mim? Me explica Porque eu não, não tenho como explicar
1: eu, eu até, bom, primeiramente Boa noite a quem, aos que nos acompanham agora ao vivo Nesse momento o Alexandre, né? E bom dia, boa tarde a quem nos ouve depois do podcast é, eu, eu, tão logo saiu a notícia, Porto Eu fui correndo pro, pro Reddit Pra pegar... <risos> tem um, um subreddit do School Bonus, né? Sim, sim. E, o, e esse subreddit do School Bonus, ele, te, ele tava assim. Fazia três meses que ele não tinha tido notícia nenhuma. Aí, no mês passado, ele teve uma notícia que foi quando o co-diretor do jogo saiu da Ubisoft. <risos> o co-diretor do School Bonus. Meu e aí Deus voltou Deus. A, mo a mobilizar agora, a movimentar por conta dessa... Dessa informação. É. Mas mesmo os fãs lá não estão muito, muito otimistas ainda com essa notícia, né? A gente percebe pelos comentários lá. E, e é claro, o motivo é exatamente esse. É, e, e teve um, um usuário lá que ele comentou: ele falou, cara, se você não consegue fazer um jogo de pirata em, em 12, 13 anos e não consegue dar um feedback decente para a comunidade há, há dois anos na prática, né? Porque o último feedback que nós tínhamos tido. Era quando teria começado em tese o, o beta interno, né? O beta interno para o estúdio. E isso foi lá, virada de 2020 para 2021. E, e nós nunca ficamos sabendo o que, que deu desse beta interno, não. deu de coisa nenhuma. Então o troço não, não avançou, né? E aí, de, de agora surge essa informação de que não, ele deve sair até o, o first quarter de 2023. É... Mas assim, é, é muito pouco, a gente, essa altura do campeonato, a gente tinha que pelo menos ter mais informações, tinha que ter um, um vídeo do jogo funcionando, alguma gameplay, algumas é, captures do período de beta interno deles, enfim, alguma novidade, eles, eles têm sido muito é, chamado de parcimonioso, chega a ser um elogio até, eles têm sido <risos> muito relapsos com isso.
0: Não. Isso, isso pega muito mal para a imagem da companhia. Eu, pelo menos, acho dessa forma. Porque mostra que, assim, é, o interesse é pequeno, que eles é, não acreditam no projeto, entendeu? E é, o cara ainda chegar e falar isso, que eles estão satisfeitos com o desenvolvimento, eu, eu acho que, particularmente, isso queima muito a imagem da companhia. Isso é muito feio. Eu, particularmente, acho isso. Você pensa da mesma forma, Dart?
2: Sim, eu acho que. <risos> eu acho que esse jogo já virou meio que uma piada, né? Eles só tinham que voltar a falar dele quando já tivesse algum concreto para mostrar, né? Que, que realmente Exato. comprovasse que, que realmente está. Está tá, 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 tá bem encaminhado ao desenvolvimento.
0: Mas só ficar falando por falar assim não, não vai convencer ninguém. Não mesmo. Muito triste chegar a esse ponto. Eles estão querendo mostrar que estão fazendo alguma coisa. Aliás, o que, que a Ubisoft tem de jogo alavancado para esse ano? Porque, como o texto disse, o ano fiscal deles começa é, em, em março ou maio? Agora eu não lembro. É um mês com M. Mas o que, que eles têm alavancado? Porque, assim, tem tempo que eu não estou sabendo de nada interessante na Ubisoft. Entendeu?
1: Pra esse ano, é. É, é, agora em março deve sair aquele remake do The Settlers. Eles já, já anunciaram faz um tempinho, né? Uhum. E, e, e... É isso.
2: Mas é, por fim, do ano, não tem nada anunciado, né? Nenhum grande título é, esse ano. É, a, eles tinham apresentado aquele Roller
1: Champions, lembra lá? Dos patinadores lá. Que uhum. acho, acho que vai sair esse ano, não sei nem se tem... Tem data ainda. Eu lembro que tinha um projeto do, do Prince of Persia, Sands of Time, o remake, que, que também não ouvi mais falar muito dele. E, e, e que o, o que foi apresentado no Nintendo, no Nintendo, lá na apresentação deles, o Mario Plus Rabbids Sparks of Rope.
0: Né?
1: É. Em tese é para esse ano. Porque mesmo o Avatar. O jogo do Avatar, que tinha muita gente que achava que seria desse ano, nessa mesma mensagem aí sobre School and Bones, não ficou muito claro. Pode ser que seja 2023.
0: É, aquele trailer do Avatar é mera especulação. É totalmente especulativo. Tudo pré-renderizado. Não, não tem eles não, eles não deram nenhuma data, nenhuma probabilidade. A gente ficou na espera. Agora, fora isso, até mesmo os últimos... eu Acho que um dos últimos lançamentos efetivos da Ubisoft... Foi aquele Riders Republic, que é aquele jogo de esportes radicais, é, é. assim, não tem nada de muito mais relevante do é, grande... Far Cry 6. Far Cry é, 6. Foi, é, esse foi o último grande lançamento,
2: Far Cry 6. É. Não,
1: o, não, o último grande lançamento mesmo foi o, o Rainbow Six Distraction, ele, ele é um grande lançamento, foi início desse ano. É.
0: Ah. Grande. Grande. É, então, a minha, a minha reação foi a... Não, mas dar. assim,
1: de uma franquia <risos> significativa. não é. é Mas assim, 2022 está um ano muito fraco para a Ubisoft. E não precisaria ser assim, se a gente parar para pensar. Porque em tese, ela, ela teria lá, pelo menos assim, se ela tivesse mantido a produção direito, teria o em Bonus, teria o Beyond Good Nível 2. Aham. Uhum. É, poderia ter, ter aquele jogo lá do Star Wars lá, né, então teria alguma coisa o Avatar mesmo, mas tá difícil, né. E a Senna tá. não tem
0: não tem nenhum Assassin's Creed, né é, eles não, não tem nada apontado na, nas principais é. franquias e as franquias novas todas são com lançamento então... não, não indicado então... Assassin's
2: Creed Val, Valhalla de 2020 uh, teve época que eles lançavam Assassin's Creed
0: por ano, né, então... É. Agora, é que... nem dois anos depois vai ter, né? Vai ter um vai intervalo é, de menos de três anos. Mas, mas, aí, mas aí também, Dart, é a questão de todo mundo estar tá querendo transformar jogos simples em games as service, né? jogos como serviço. Porque você vê que o, o Valhalla teve uma série de DLCs em seguida com, com atividades multiplayer e tal. E, assim, e é assim que eles estão empurrando com a barriga. Entendeu? Você falou bem, houve época de você ter Assassin's Creed anualmente. Agora eles querem estender a vida útil do jogo o máximo possível e tirar o máximo de dinheiro possível disso, é, seguindo a cartilha da Rockstar com GTA. Né? É, esse é o ponto que a gente chegou, basicamente. Vamos continuar, gente, porque é, vamos é, permanecer falando a respeito de Ubisoft. A próxima notícia fala assim. CEO da Ubisoft diz que a empresa pode permanecer independente, mas consideraria ofertas de aquisição. Ah, o texto eu estou retirando aqui, desse site que eu não conhecia, mas o texto está tão bem escrito que eu vou, dar o, vou chamar, fazer a chamada para eles. É o site geeksackings.com.br, texto muito bom, então eu vou fazer uma leitura para a gente poder discutir em seguida. À medida que a indústria de jogos continua a se consolidar, o CEO da Ubisoft, Yves Guillemot, diz que a casa de Assassin's Creed e Far Cry, entre aspas, pode permanecer independente, fecha aspas, mas revisaria as ofertas de outras empresas. Durante a mais recente teleconferência de lucros da Ubisoft, um participante observou que a indústria de jogos se tornou um mercado de vendedores com muitos estúdios recebendo altas avaliações em grandes negócios como a compra da Activision Blizzard pela Microsoft e da Bungie pela Sony falando sobre a abertura da Ubisoft a possíveis aquisições Guillermo afirmou que a empresa não está desesperada por um comprador mas também não se opõe totalmente à ideia então agora vou fazer a leitura desse parágrafo aqui é dito pelo Yves Gemo. Estamos sempre tomando nossas decisões no interesse de nossos stakeholders, que são nossos funcionários, jogadores e acionistas. A Ubisoft pode permanecer independente. Temos o talento, a escala da indústria e um grande portfólio de IPs populares, como você viu no comunicado à imprensa. Nossos IPs são procurados pelos maiores players globais em entretenimento e tecnologia. Além disso, se houvesse uma oferta para nos comprar, o conselho de administração, é claro, a revisaria no interesse de todas as partes interessadas. Fecha aspas. Mais tarde, Guillermo respondeu a uma pergunta separada, perguntando por que a Ubisoft não recebeu nenhuma oferta de aquisição, simplesmente afirmando que abre aspas, não vamos especular porque as pessoas não fizeram uma oferta. Quando pressionado sobre como a empresa pode reagir se uma oferta for feita, Guillemot afirmou que não pode comentar mais sobre isso. Os comentários de, de Guillemot são bastante neutros no geral, embora seja interessante ouvir que a Ubisoft está perfeitamente aberta a ofertas de aquisição devido ao seu tamanho. Ao longo da ligação e comunicado de imprensa que a acompanha, Guillemot e outros executivos da Ubisoft enfatizaram repetidamente que sua grande estabilidade de IPs permitiu que ela construísse uma estratégia de negócios recorrente, única e valiosa, apoiada por lançamentos permanentes como Assassin's Creed Valhalla e Rainbow Six Siege, que, como posicionado como parte do motivo pelo qual, pode permanecer independente. No final, Guillermo acrescentou... Estamos investindo em novas tecnologias promissoras e temos acesso crescente a todos os locais de distribuição, plataformas, geografias e modelos de negócios, alavancando a força de nossas marcas. Assim, eu li um bando de mentiras, né? <risos> eu li um bando de mentiras. Eu só posso dizer isso porque é <risos> como a gente já discutiu na notícia anterior. O que, que a Ubisoft está fazendo? E ele ainda citou títulos que já tem pelo menos dois anos de lançamento. Eu acho que o está perdendo a noção. O que, que vocês acham? Cadê ele? Eu... Ele está ficando gaga.
1: Olha, Porto, eu acho que... <risos> Para mim, isso foi ele colocando a venda à empresa. Eu, eu, não, eu não leio isso de outra forma. No, no, no ambiente corporativo, você nunca chega em público e diz estamos considerando as ofertas. Você não fala isso. Entendeu? Você fala que não está não à venda. Você não entra nessa conversinha. assim. Não. Então, quando você começa a dizer Estamos estudando, né? estamos é, abertos a propostas. A... Para mim, ele está colocando a empresa à venda. Para mim, ficou muito, sim. muito claro. Mas o problema da Ubisoft, e que daí o que ele não respondeu, né? por que, que ninguém fez uma proposta ainda. Isso nós já antecipamos em programas passados. O, a Ubisoft tem um problema que é o fato dela ter muitos estúdios pequenos, uma quantidade de, de pessoal. De empregados muito grande para uma empresa do porte dela. Ela é uma empresa assim, que, que possui um quadro de pessoal desproporcionalmente grande às dimensões dela. E, e uma quantidade de, de estúdios né, e de pequenos desenvolvedores também desproporcionalmente é, maior do que uma empresa do tamanho do Ubisoft teria. Então, é, ela traz consigo uma bagagem, né, se você compra a Ubisoft, é, ela te traz uma uma dor de cabeça em termos assim, de recursos humanos, de administração de pessoal, de administração de, de locais, de estúdios, de imóveis, enfim, é, é um pouquinho complicado. Claro que o mesmo poderia ser dito da Activision Blizzard, né? elas são empresas muito grandes, muito pessoal, muita gente, mas a mas Activision Blizzard eram muito maiores do que, a, do que a Ubisoft em termos de faturamento anual. Então, eu acho que esse é o grande problema da, da Ubisoft. Se a Ubisoft realmente está querendo ser comprada, Porto, é, eu esperaria nos próximos meses um razoável, é, uma razoável redução dos seus quadros. sabe? Eu, eu, se, assim, se isso vier acompanhado aí nos próximos meses de fechamentos de estúdios da Ubisoft, se vier acompanhado aí de alguma algum volume razoável de demissões, de aí para mim vai estar muito claro que a Ubisoft está se colocando à venda. Se ela não se movimentar nesse sentido, aí não. Aí pode ser só realmente que ele esteja um pouquinho, um pouquinho gagai nas manifestações dele, né? O que tenha tido um leve, um leve lapso de razão ali durante a sua manifestação. Então é, é, é ficar de olho, mas que assim... A conjuntura é favorável para a venda da Ubisoft no sentido de que ela está com muito poucos projetos. Então, ela não, não tem uma perspectiva imediata para o futuro para a alavancagem financeira. Ser adquirida por uma empresa é uma forma de você obter essa alavancagem.
0: Sim, exatamente. É. É uma situação. É uma situação interessante. Ele está querendo vender a empresa. Esse, esse tipo de informação que ele colocou nesse comunicado. É basicamente assim, alguém por favor nos compre Entendeu? Agora que eles viram todo esse movimento da indústria Sony fazendo aquisições Microsoft fazendo imensas aquisições É uma tentativa deles se colocarem à disposição Porque de alguma forma eles querem fazer um dinheirinho E eles não têm nada de interessante para lançar tão cedo Eles estão dependendo no momento, acredito eu daquilo que eles conseguem vender como DLC ou então é, microtransações é isso que está segurando o estúdio por enquanto, se alguém injetar dinheiro neles, eles conseguem fazer alguma coisa, mas eu acredito que não vai rolar nada nisso aí não é que o,
2: o Alex falou que teve um, foi noticiado hoje que o primeiro Assassin's Creed a bater um bi de receita foi o Valhalla os DLCs estão
0: vendendo bem pelo jeito exatamente é isso que é está segurando a empresa, entendeu? eu acho que esse modelo de, de jogos como serviço é que está ainda dando uma segurada mas eles precisam diversificar e mostraram muita coisa muitos jogos, muitos novos títulos sem uma previsão de lançamento então isso fica até complicado para eles é muito tempo é, dando suporte a jogos antigos, e quanto tempo que alguma coisa nova e relevante vai aparecer? Difícil, difícil de precisar, então vamos aguardar para ver o que, que acontece. Vamos ver se o tio Yves Guillermo consegue, aqui uma alma caridosa, decida adquirir a Ubisoft.
2: Senão, Acho que a intenção dele foi, foi dizer: oh, vocês nunca ofereceram nada porque acham que a gente não quer, <risos> que a gente não quer comprar, mas a gente tá, tá pensando, talvez, né? sabe, façam o que eu quero aqui. É isso aí. É exatamente isso. Nesse nível mesmo, Dato né? é Só que eles ficassem sabendo que, que eles não estão fechados.
0: <risos> é isso aí. Bom, vamos botar um pouquinho Ubisoft de lado e vamos é, é, trazer uma notícia mais leve, mais agradável. A notícia diz assim, jogadora profissional de Tekken é demitida por piada com homens baixos. Que beleza! Notícia que foi publicada no Voxel e em vários outros lugares, mas vamos ler aqui. A jogadora profissional Tanokama, que estava com sua carreira em ascensão jogando Tekken no Japão, foi mandada embora de sua equipe de esports depois de fazer comentários ofensivos contra homens de baixa estatura. Olha que beleza! Durante uma live da Cyclops Athlete Gaming para quem trabalhava, Tanokama comentou que, abre aspas, ''Homens que têm menos de 1,70m não têm direitos humanos.'' Fecha aspas. A fala pode ter sido uma piada, mas não foi bem recebida pelos patrocinadores da Cyclops Athlete Gaming, como a Red Bull e a Alienware. Alguns fãs de Tanukama salientam que «jinken», palavra japonesa para «direitos humanos», é usada como uma gíria nos esportes no Japão para um item ou personagem cobiçado pelos jogadores. De todo modo, a jogadora realmente estava querendo tirar um sarro de homens baixos, como ficou claro em seu primeiro pedido de desculpas. O tweet agora já foi deletado, mas nele, Tanucama comentava que apenas expressou mal o seu amor por homens altos. Olha que beleza! O tweet foi deletado porque o pedido de desculpas foi considerado pequeno e informal. Agora, na página Mas a da... parte. Mas eu falo assim, ah.
1: pequeno que nem os homens, ó?
0: Ai, meu Deus. <risos> Ai, eu mereço.
2: <risos> e que não Agora. é aquele, é aquele pedido de desculpa que é assim. Ah, eu peço desculpa a quem se sentiu ofendido, e não desculpa porque eu falei merda, né? É, é, é.
0: é. Uma graça. Agora, na página, da, na página oficial da jogadora de Tekken, existe um pedido mais completo e formalizado, onde ela diz estar arrependida por sua postura, que teria sido, abre aspas, imprópria para uma atleta de esportes e um membro da sociedade. No fim, a Cyclops Athlete Gaming optou por encerrar o contrato de Tanukama. Um contexto importante a se entender nessa situação é que, no Japão, recentemente foi decidido que jogador profissional é uma carreira com licença e registro oficial as organizações de esportes no país seguem então num esforço para o reconhecimento desse status, o que passa muito pela imagem dos jogadores e a maneira que eles se comportam publicamente e é isso, realmente nesse ponto, é, se eles querem transformar realmente um jogador ou um jogador, um mero jogador no um jogador profissional, com uma carreira reconhecida, é importante que a pessoa tenha um pouco de autocontrole na hora de sair falando besteira, né? Ainda mais no Japão. Então, tadinha, olha como eu tô morrendo de pena dela.
2: <risos> Mas, ah, ainda mais que é uma coisa que não tem nada a ver
0: com... <risos> o que tem a ver o homem baixo ou alto para jogar videogame, né? Bom, eu tive a oportunidade de ler num outro site Que essa não é a primeira vez que ela se mete em confusão Por falar besteira Se fosse, se fosse luta de verdade Talvez tivesse algum... <risos> é, exatamente c Seria algo mais sério Mas de qualquer forma Qual, é a qual era a necessidade? É só mais uma Que, que, que tentou é, lacrar E acabou se ferrando Eu entendo assim Ela quis dar uma de engraçadinha Entendeu? eu sou, eu sou, eu, sou mais, eu sou, mais bacana que o resto, falou uma besteira, não, mediu, não, não pensou, não mediu o tamanho da besteira que estava falando, e agora pagou, e pagou caro, né? Porque ela já vai ficar com a imagem dela queimada no Japão. De repente ela vai precisar até ir para algum outro país tentar a carreira como jogadora profissional, porque esse tipo de coisa que ela fez é muito mal vista no Japão. Então o que vai acontecer com ela. Alguém gostaria de fazer algum comentário a respeito dessa notícia lamentável? E no, e no Japão tem muito, tem muito homem alto, né? Tudo baixinho. É, eu acho que ela também não pensou muito bem nisso, né? A gente sabe que realmente a estatura média do japonês é relativamente baixa. É, não tem muita gente alto, muito alto É, japoneses altos são, não são a, a, a grande maioria. Então isso ficou, realmente ela ficou mal vista com isso, foi uma decisão completamente burra da parte dela.
1: É, mas o mais importante aqui, Porto, menos tanto a questão, é, como eu vou dizer assim, a questão pitoresca aí do, do comentário e, 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 também, e também sem querer avançar demais na discussão toda né, a respeito da, da questão aí de linguagem e policiamento de linguagem, a gente vive muito numa época de cancelamento, né, que o pessoal costuma falar, é esse, essa forma de patrulhamento de linguagem que, que as pessoas gostam, mas é, isso é uma demonstração inequívoca, se é que alguém ainda precisava dessa demonstração, é, de como é, jogadores profissionais hoje, jogadores de, de games é, eletrônicos, é, eles são considerados influenciadores importantes e significativos o suficiente para que suas manifestações como essa, mesmo manifestação... Bobinha, né? vamos chamar assim, é uma situação boba, é quase é, cômica que ela fez assim, é quase anedótica, né? mas até isso acaba pesando, porque isso é uma coisa assim que, se a gente parar a pensar assim, 10 anos atrás, era virtualmente impensável isso, sabe, ah, o que ele faz? Ele é um jogador de videogame muito famoso e ele fez um comentário que pegou muito mal aqui. E dar uma pelota para ele. Entendeu? Qual é a importância disso? E, e hoje em dia, assim, é, todos esses jogadores, é, 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 eles estão sujeitos a um escrutínio é, tão intenso quanto jogadores de futebol, quanto é, praticantes de esportes em geral. É, realmente, eles ganharam um status e uma importância. É muito, muito grande para tudo que eles fazem. E a maior parte deles, até, até o dessa garota, eu nem sei a idade dela, mas a gente tem que lembrar que muitos deles são muito, muito jovens, muito garotos ainda. Então, é volta e meia, a gente fica com aquele negócio assim, do tipo, ah, o jogador de futebol tal, eu não sei o que é, ah, mas ele é um é garoto, ele tem só 25 anos. <risos> e, e aí a gente vê é, muito dessa gurizada assim, no meio do esportes em especial, com 15, 16, 17, 18 anos, já, já sofrendo esse tipo de, de escrutínio. Então, é uma coisa que tem que ser levada muito em consideração, porque eu sei, vocês sabem, e muitos dos nossos ouvintes sabem, que os nossos filhos, nossos é, sobrinhos, nossos é, irmãos mais novos, dependendo do caso, é, todos eles, é, hoje em dia, vivem muito essa realidade de estar presente é, em redes sociais, em grupos, e acompanhando, e faze, fazendo tweet, fazendo, fazendo streaming, e fazendo... E, e a gente nunca sabe exatamente, a gente pensa assim, ah, isso é só uma brincadeira, ele tem lá mil seguidores, e você acha, ah, isso não tem importância nenhuma. E acaba ganhando uma importância maior do que a gente imagina. Então tem que ter um certo controle, um cuidado muito grande nisso, porque é, eu, é, eu digo pasme, porque ninguém jamais ia imaginar... Que, que jogadores, ainda que jogadores profissionais de videogame, de jogos eletrônicos, se tornariam influenciadores. Mas se tornaram. <risos> e, e com uma importância muito grande no que dizem.
0: Hum, complicado. Complicado. Esse mundo em que a gente está sempre conectado e que todo mundo quer aparecer de alguma forma na internet traz esse tipo de situação. Vamos lá, vamos lá. <risos> ok, minha gente, próxima notícia, e essa daqui é uma notícia meio chata para quem curte esses jogos de terror bacanas que tem saído por aí, mas é proprietário de um console da Sony. A notícia diz, Marta is Dead será censurado no Playstation. Isso vai atrasar um pouco o lançamento da versão física para os consoles da Sony. A uh, notícia é que eu estou tirando aqui do DM, vamos lá. A Wired Productions, estúdio responsável por Martha Is Dead, revelou através do Twitter que a versão do jogo para PlayStation 4 e PlayStation 5 será censurada. Então a reportagem tem aqui a imagem do tweet e eles fizeram uma tradução aqui, então vou fazer a leitura dela. Ahn. Uh... A, a equipe de produção afirma que o jogo é uma aventura narrativa recomendada apenas para o público adulto, tendo jogabilidade e, em cenas e temas potencialmente desconfortáveis que podem perturbar alguns jogadores. Então agora direto do tweet. Tanto a Wired Productions quanto a LKA têm sido sempre abertas e honestas quanto ao conteúdo de Marta Is Dead, sendo as representações sensíveis no jogo constantemente comunicadas aos meios de comunicação social desde que o título foi anunciado em 2019. É com pesar que tivemos que modificar a experiência de jogo nas versões de PlayStation 4 e PlayStation 5 com alguns elementos que não são jogáveis. Após, demais, após mais de quatro anos de paixão e trabalho árduo, a produtora LKA necessita agora de tempo extra para fazer essas alterações não planejadas. Felizmente, as alterações não vão afetar o lançamento digital do jogo, apenas o lançamento das versões físicas para os consoles da Sony. A produtora não entrou em detalhes sobre o que exatamente será censurado no jogo, então podemos esperar que sejam algumas cutscenes ou talvez alguma mecânica problemática no Twitter, usuários especulam que talvez seja uma cena onde os jogadores ah, retiram a pele de um cadáver para utilizar como máscara ah, e tem o um vídeo Ah, cruz, incrédulo ah, por, isso, por isso que eu não jogo essas coisas deixa eu terminar aqui é, a versão que, a versão Agora eu quero lançada... jogar Agora, Agora você eu... vai jogar, né, Dati? Eu te conheço <risos> A versão que será lançada no PC Xbox One e Xbox Series X E S não terá Nenhuma censura Martins Dead será lançado no próximo dia 24 de fevereiro Ah, cara que... Assim, não ah, já, 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 já fechei a janela <risos> Isso é incrível, cara Que coisa horrorosa não, tô fora, tô fora, assim, é, 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 ok, eu não sou o público-alvo, mas aí vocês veem, eu estou sendo informado e eu acabei vendo que realmente esse título não é pra mim, agora, o poder de uma empresa de ordenar que a produtora altere o jogo, acho um pouquinho demais
1: altere, porque é uma desenvolvedora desse tamanhinho, né, Porto? A, 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 isso é, é uma prática, e, a, e aqui não sou eu que estou dizendo, são os próprios sonistas dizendo isso. É, a, a Sony, ela é muito infame nesse tipo de coisa. Ela tem mania de posar de puritana e de, de fazer sinalizações de virtude quando, é, quando são pequenos desenvolvedores. Aí ela chega lá, vai, vai lá e esmaga e impõe as coisas para os pequenos desenvolvedores. Agora, quando a, a Warner vai lá e coloca cenas gráficas no Mortal Kombat, aí não tem problema né? é. aí você pode fazer o que você quiser você pode atravessar uma faca no olho você pode fazer um raio-x do testículo do cara explodindo aí não tem problema nenhum,
2: aí tá tranquilo né outro exemplo é o, o Call of Duty teve um Call of Duty acho que o último Modern Warfare o reboot do Modern Warfare uhum. tem uma cena que tu, que o teu personagem tortura alguém Uh, e. No remake ela foi limada. E a Sony não, não censurou isso. A so... Não. Ah, ah a Sony não. Não é o foi... remake, ah, tá. o reboot, é, é, o é reboot. um jogo diferente. Uh, e a Sony não censurou isso. Ah. Tem isso, né? É certo que no, no menu do jogo tem a opção de tu, de tu tirar essa parte, né? Eles avisam isso no início do jogo tu pode não jogar essa parte.
0: É, mas, mas você é avisado. E a própria produtora do jogo... Ela, o problema é justamente ela ser uma produtora pequenininha. É, ela, não tem, ela não tem força pra dizer o que, que ela pode ou não pode botar no próprio jogo. Porque a Sony... É, é, como, como o, o Cadelinho disse, a, a Sony é uma puritana <risos> fecha a fecha sua linha de pensamento, Cadelinho você viu que foi rápido é, é a Sony detectou a Sony detectou que você tava falando mal tava, tava falando do puritanismo dela e te deu uma cortada vamos é, ver se eles vão só... fazer se cair agora
1: eles estão aprendendo, aprendendo com a Nintendo, quer dizer, como vamos censurar o pessoal que tá falando, <risos>
0: falando da gente? É, eu, eu mencionei o Call of Duty, cara,
2: em que dois anos atrás teve um jogo que tinha uma cena de tortura, que tu to, to torturava
0: um personagem. Né? Last, last of Us? É, last, of last of Us parte 2? pô que que da
1: cena...
0: própria Sony é, 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 o que tem de cena violenta em The Last of Us é assim, violência completamente é, desnecessária, mas tem né porque faz parte do, da história mas aí o um estúdiozinho pequeno que cria o jogo, avisa ó, é pra adulto, tem cenas desconfortáveis e tal e ainda assim a Sony se acha no direito de chegar lá e censurar o, o trabalho ou seja, é, eu... sabe o, que, que, eu fa... o que, que eu faria? eu compraria no console da Microsoft ou comprar, se você não tem um console da Microsoft, compra a versão de PC no Steam, que ainda vai ser mais barata.
1: Ah, assim, ele, ele tem, o pessoal, o pessoal fala, né, os Gore Elements, né? Esses uh -huh. elementos de, de violência gráfica extrema. Mas assim, nada, nada que nós já não tenhamos visto similar e análogo em outros jogos. Exato. E como eu falei, mesmo os jogos da, da, da Sony ou de grandes outras produtoras, é, já, já passaram por esse crivo da Sony, mas é que quando são empresas grandes ou o estúdio da própria Sony, aí não, né? Aí é, é vanguarda, aí é ousadia,
2: <risos> é, é uma decisão
1: corajosa, né? De mostrar a vida como ela é. Mas aí quando vai lá o pobrezinho do estúdio, que eu nunca ouvi falar desse estúdio aí que tava fazendo esse troço aí, aí não, aí aí não pode, aí você tem que cortar isso, tem que tesourar, tem que tirar. É, então é, essa. Eu vou dizer assim, essa seletividade me incomoda, Porto, sabe? Se fosse uma, pelo menos assim, se a Sony tivesse uma certa coerência, se tivesse uma certa... É, vamos pensar assim, uma certa retidão com relação a esse critério essa régua tipo, moral deles tipo,
2: a, Nintendo, né? a Nintendo já se sabe que esse tipo de jogo não vai
1: precisamente, né? então você tem que ter uma certa um mínimo de coerência né porque toda qualquer censura é sempre uma coisa muito delicada para você fazer então você tem que manter a coerência Eu não estou dizendo que você não pode em absoluto censurar a arte de qualquer forma, dependendo do que for você pode é, é, pelo menos fechar as portas da tua. Não impedir que eles lancem para quem quiser, né? mas para fechar as portas do teu, da tua plataforma é, é possível em determinadas circunstâncias, mas você tem que ser coerente, você tem que ser racional, você tem que ser. Tem que manter realmente uma isonomia, né? uma igualdade de tratamento. E, e realmente a, a sensação que passa é que, a, é, é que a, a Sony usa duas medidas na hora de avaliar essas, essas situações. E, e pega muito pesado precisamente com o pobrezinho, em defesa, o estudiozinho pequenininho lá, e que esse sim sofre para ter que fazer essas adaptações. E aí e o que vai acontecer? Vai ser ainda pior, Porto. Porque assim, é, vai sair a versão inteira para o PC, vai sair a versão inteira para o Xbox, obviamente as pessoas vão comparar as versões e vão apontar onde que ocorreram os cortes, e quando eles fizerem isso, eles vão ver assim que, ah, tudo bem, era meio... Gra é, violento graficamente, mas eles vão mostrar outras cenas do jogo que estão no jogo da na, na plataforma da Sony, tão violentas quanto, do mesmo jogo, inclusive. É, vão apontar que outros jogos da Sony tiveram é, cenas similares, parecidas, ou com o mesmo grau de violência. E, então, assim... Só complica a Sony nesse aspecto. assim. Eu acho que ao invés de ajudar, é, piora. Porque daí escancara o fato de que você tem jogos violentos ali. assim E você não está tendo esse cuidado de alertar o público. E se é que isso é importante para ti, não é?
0: Exatamente. É, mais, uma, mais uma cagadinha da Sony, né? Mais uma cagadinha. E assim, falando em cagadinha... Vamos para a nossa última notícia. Hoje o programa vai ser um pouquinho mais curto, mas pelo menos a gente está tá aqui trazendo o que há de mais interessante. Só que novamente, cagadinha da Sony: Cyberpunk 2077. Ah, a gente está falando de novo desse jogo. A atualização de PlayStation 4 para PlayStation 5 é complicada, mas tudo é tranquilo no Xbox. Notícia caixista. Daqui a pouco vem gente reclamando. Ai, Papa é, do papo é caixista! Ah, fazer o que? A gente vai apontar o que tem de bom na plataforma ah, Inclusive a notícia está no Windows Club, olha que beleza Cachista raiz, vamos lá A atualização da versão de Playstation 4 de Cyberpunk 2077 Para a versão Playstation 5 é gratuita Mas é relativamente complicada As coisas são muito melhores e tranquilas no Xbox Onde mudar do Xbox One? para o Series S ou X é absolutamente indolor e direto. Basicamente, tudo é automático no Xbox. Assim, para quem possui um Series S ou X, basta ligar o console e encontrar a atualização instalada sem precisar fazer nada, além de aguardar o download dos dados. Os Save Games também serão portados automaticamente para a nova versão. Esse é o poder do Smart Delivery. No PlayStation 5, no entanto, Todo o jogo precisará ser baixado novamente, já que o console o cons considera ele como um aplicativo separado e não uma atualização. A maneira mais fácil de obter a versão do console da nova geração é acessar a tela da biblioteca de jogos, clicar em Cyberpunk 2077 e selecionar a versão de PlayStation 5. Você saberá que baixou a versão correta quando o ícone do PlayStation 5 aparecer ao lado do título do jogo no painel. Pausa, eu vou continuar a ler daqui a pouco. Gente, isso é absolutamente ridículo! Você, ter, você poder ter as duas versões do jogo instaladas ao mesmo tempo, ser é aplicativos separados e isso é, ocorre em vários jogos. O jogo que tem versão de Play 4 e Play 5 São dois jogos separados você, é, é, e, e às vezes a licença não é nem válida para os dois Tem jogos que você compra de Playstation 4 Que você tem que pagar pela atualização Aí quando você paga pela atualização É como se você estivesse baixando um jogo novo Aí você pode ficar com os dois jogos lá Enquanto alguns jogos você já tem a atualização garantida Você não paga nada mais por isso Mas ainda assim... Você pode ficar com duas versões do mesmo jogo instaladas, cara. E tem muita gente que acaba se enganando e baixa a versão errada do jogo. Exatamente onde eu ia chegar. Não preciso falar mais nada. Vamos continuar, então. Um, para trazer os save games para a nova geração, porém, o procedimento é um pouco mais complexo. De acordo com a página de suporte do título, você precisa carregar os é, saves do PS4 e baixá-los no PlayStation 5, superando o requisito de estar inscrito na PlayStation Plus para usar os salvamentos na nuvem. Se você jogou a versão de PlayStation 4 no PlayStation 5 em retrocompatibilidade, não será necessário manter a primeira versão instalada. O console localizará os saves e os baixará na nova versão. O processo não é tão complexo quanto o de outros títulos, como o Final Fantasy VII Remake, e Marvels Avengers, mas ainda é mais complicado do que deveria, principalmente diante do sistema rival que automatizou e simplificou tudo. E é isso, não tem muito mais o que se falar. As escolhas da Sony com relação ao Playstation 5 é, sob o pretexto de maior segurança e coisa e tal... Se mostraram absolutamente terríveis. Eu ainda não consigo entender por quê? que no PlayStation 4 eu posso externar meus save games para um pendrive e levá-los para o PlayStation 5, mas o PlayStation 5 não permite a mesma coisa. Eu posso copiar save games do Play 4 para o Play 5 através de um pendrive. Mas eu não poderei externar esses save games para um próximo console. Ou, ou de repente o meu Playstation 5 dá defeito, é, ele vai ser trocado ele não vai ser consertado, ele vai ser trocado como não, é que eu fico? eu sou obrigado a ter uma conta Playstation Plus para fazer um backup na nuvem? isso é um absurdo e, e, isso não seria problema nenhum
2: se, se a nuvem -in fosse é independente dúvida. da assinatura né? Fosse é assim que, que nem é na, na Microsoft, na Microsoft né? exatamente. não precisa assinar Live Gold
0: nem, nem Game Pass Ultimate para ter save na nuvem exatamente eu sou uma pessoa que, que vive preocupada com meus save games eu, eu sempre faço backup dos meus save games do PlayStation 4 mas os, os backups assim eu, eu não sei como é que são os meus save games do do Xbox 360 porque eu tive medo de fazer cópia dos meus saves para a nuvem na época do 360 eu lembro que haviam muitas reclamações, que haviam problemas na sincronização, que tinha gente perdendo save game, então eu acabei não empurrando meus save games do 360 para a nuvem. Mas eu nunca tive problema com save game no, no Xbox One, sempre salvou na nuvem rapidinho, a sincronização, dependendo do jogo, é rápida, tem alguns jogos que os save games ficam gigantes, então a sincronização leva tempo, mas assim, não é o caso de todos os jogos, muito chato, muito chato ver gente é, é, passando dificuldade para fazer um processo que deveria ser absolutamente indolor e a Sony continua com essa essa decisão trágica de fazer com que o jogador precise sofrer para conseguir é, é, carregar os seus save games muito triste agora, alguém aí jogou já o, 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 a, a, por mais tempo a atualização do Cyberpunk Dart porque eu só joguei uma meia hora. É, eu joguei bem pouquinho tempo. Eu achei
2: que ficou muito bonito, né? Com foi, foi o Ray então ficou lindo. Bem... Mas uh, é, eu, eu... eu vi pessoas, uh, pessoas comentando que essa é a versão que deveria ter sido lançada no lançamento. <risos> que finalmente ah. eles
0: arrumaram o jogo. É, basicamente isso. Porque o que você consegue notar de diferente? Filtragem de texturas melhorou muito iluminação, melhorou a beça e assim, você jogou a versão com o Ray Tracing, ou seja, você baixou o frame rate para 30 quadros por segundo já que você é uma pessoa que não consegue diferenciar 30 e 60 quadros mas sabe que nesse jogo em específico eu notei a diferença
2: ah, Dati, depois de tantos anos falando, agora você notou? <risos> Sério, sabe, por, sabe por quê? Ah. Uh, em 30 frames a impressão que dá é que o é que o personagem está mais pesado, andando mais devagar. E em 60 frames, não. <risos> ah,
0: bom. Mas em alguns eu não consigo perceber isso. Não. Bom, eu posso falar do que eu joguei. Também joguei muito pouco tempo, mas joguei no modo performance. Não dá para jogar... Eu não jo Com essa nova geração, jogar. eu me nego a jogar qualquer coisa a 30 quadros por segundo. Me nego. Inclusive, eu, estou, eu já estou na batalha para comprar um PlayStation 5... Porque eu não quero mais ver replay a 30 quadros por segundo no Gran Turismo. Eu já estou com a minha, minha cópia do GT7 edição de aniversário encomendada e agora eu só preciso comprar um PlayStation 5. Tá difícil, mas eu vou comprar porque eu não quero voltar para 1080. Depois de jogar no Series X em 4K, 60 frames por segundo, voltar para 1080 não rola. E depois do State of Play, pelo amor de Deus Aquele State of Play eu babei do início ao fim Então agora a batalha É por, por, por 60 frames por segundo em tudo Então estou pegando o Playstation 5 Estou correndo atrás do Playstation 5 Mas é, O que eu posso dizer De Cyberpunk no modo Performance no Series X O jogo roda muito bem Você não percebe nenhuma Queda de frame rate, pode acontecer uma quedinha ou outra, mas é assim, é, é coisa assim de estalo. Mesmo no modo performance, é, a densidade de pedestres e veículos em Night City está bem mais elevada, porque agora ele consegue voltar melhor, né, é, utilizar melhor o processador do console. E outra coisa também era uma, era a questão dos pop-ups, ou seja, é, texturas que demoravam a carregar ou objetos que demoravam a formar na tela e jogar textura em cima, eu reiniciei o jogo, iniciei um save novo, para poder fazer a, as primeiras missões e comparar com o que eu me lembrava de ter jogado antes da atualização. E assim, eu digo, mesmo antes da atualização, com o, o jogo instalado no SSD do Series X, haviam pop-ups. Haviam. Eles acabaram. Agora está bonito de se ver. Você não nota mais nenhum problema visual. Nenhum, nenhum. Os problemas que eu vi na minha, na, na minha, nos nas primeiras horas de jogo, sem atualização, desapareceram, graças a Deus. Agora vamos ver o que a, a CD Projekt Red vai fazer, né? porque eles ainda têm DLCs a lançar. Inclusive tem gente reclamando que a CD Projekt Red considera essa atualização como um DLC. O que não deveria acontecer. Bom, eu não tô reclamando, né? Pra quem pagou baratinho nesse jogo, qualquer coisa que venha gratuitamente tá ótimo. Então, vamos lá. Deixa estar. Cadeirinho, você não chegou a jogar Cyberpunk, né?
1: Como não? <risos> Terminei ele duas ah, semanas de
0: <risos> No PC. Você jogou Sim, a PC. PC. É, é, você, tem, não. Porra, você tem máquina pra isso? É. <risos>
1: É, mas é, é, assim, eu, eu diferentemente de, de vocês, né, eu não... Eu, eu até, curiosamente, eu tô com o Dart nessa, eu não... Com exceção de jogos de simulação, com exceção de jogos... É, obviamente de jogos de tiro por uma questão, multiplayer, por uma questão competitiva, eu, eu não vejo muita diferença da maioria dos jogos que eu jogo do fato de ser 30 fps ou 60 fps, porque é, qual a maioria dos jogos que eu jogo são jogos de, de ação, são jogos de aventura, são jogos é, de RPG... É, não, não tem tanta diferença, eu até sou o contrário, sabe? Eu, eu deixo o contador de FPS é, ligado e, e é batata, entendeu? Se eu tô jogando um jogo e eu tô vendo ali que o contador tá ali 35, 40, 45 FPS, eu vou correndo pegar um mod para deixar o jogo mais pesado, assim, colocar alguma coisa adicional, deixar ele mais, é, mais bonito, aumentar o nível de texturas, enfim... É, qualquer coisa assim, para que ele fique ali em torno de 30, sabe? Eu vou reduzindo, vou baixando ele para ver é, o quanto que eu consigo embelezar o jogo sem ter é, perda de performance de 30 FPS, que fique claro isso. É, agora, essa questão toda, né, Porto, é a parte infeliz da história, que é você é, precisar esperar ano e meio aí para que o jogo finalmente apareça de forma mais ou menos é, como deveria ter saído lá no começo, e agora já tá demais, agora você já, já sofreu um desgaste imenso, já sofreu uma perda de credibilidade enorme no mercado, então você tá tentando salvar o que dá, mas é, é, é realmente muito triste né que a gente tenha perdido essa oportunidade de lançar um jogo melhor acabado por ocasião do, do, do seu lançamento. Agora... Eu, eu dificilmente voltarei a jogar ele eu, assim como eu não jogo é, remasters, eu não costumo jogar eu, assim, jogos que estão sofrendo atualizações para melhoria de performance eu jogo do jeito que a empresa deu, claro que enquanto eu estou jogando se a empresa é, lança atualizações, lança as patches eu vou baixando, vou colocando, lógico mas eu não, não vou assim, terminar o um jogo, ah, agora eu vou voltar a jogar para ver o que, que o patch afetou o jogo, não vai acontecer e com certeza não em Cyberpunk 2077. Então realmente eu não, não é algo que me empolgue muito não, mas espero assim que tenha tido gente com paciência, esperado até esse momento e possa curtir agora o jogo como ele deveria ter sido jogado lá atrás, né?
0: É o que eu pretendo fazer, porque eu fiquei chateado de ver é, os problemas da, da geração anterior arrastados para dentro desse console novo. Mas agora que está tudo bonito, eu vou dedicar um tempo a, a Cyberpunk. É, agora, eu acho que o interessante mesmo é esperar algum DLC com conteúdo interessante, ou talvez é, se a CD Projekt tivesse a capacidade de desenvolver com um, alguma atividade multiplayer cooperativa, seria ótimo. Isso aí eu acho que daria uma vida, uma vida maior ao jogo. Mas, infelizmente, é o que temos, então, é o que dá para fazer. Senhores, acreditem, se quiser, zeramos os tópicos para hoje. Gostariam de trazer mais alguma informação? Ou será que a gente pode fechar o programa? O que é que eu vocês sei. Decidem? Opa! Eu tenho. <risos> então, por favor, por favor.
1: É que o, bom, nós tivemos o lançamento agora, não tivemos oportunidade de testá-lo, mas tivemos o lançamento do, do, do novo Horizon, Horizon Forbidden West, que tá com uma boa recepção crítica, tão boa quanto o Zero Down, o que então já o habilita, portanto, a, a ser um dos, jogos do ano, para ser ganhador do jogo do ano, mas eu tava agora há pouquinho, Porto, eu tava dando uma olhadinha no site, aqui eu acho que é um site que só eu e você conhecemos, a maioria do pessoal não deve frequentar, mas eu tava dando uma olhadinha aqui nas notícias do Sankaku Complex, uh -huh. e, e eles fizeram uma, um artigo inteiro aqui falando de como o Horizon Forbidden West está sendo acusado de apropriação cultural das ah, tribos não. indígenas ah. norte-americanas. E aí, eles trazem aqui é, de, de, assim, de veículos importantes, né? Kotaku, Polygon, The Gamer. E. Ah, pariu, e aí a gente estava falando sobre questão de linguagem, né? Então você vê é, é, como é cansativo. Mas eu não consigo nem sequer ir em defesa da, da Sony nesse aspecto aqui. Não da Sony em particular, nesse caso, né? Mas da. da mas, isso, é. Nesse caso específico. Não, 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 não tanta tá mídia, eu digo. É, da Guerrilla mesmo porque a guerrilla se dignificou a responder e tentar explicar essas acusações então, então por isso se elas ela tivessem feito que nem o pessoal lá do Sifu do que também sofreu essas acusações e, e, e basicamente mandou o pessoal se fu, então aí, aí teria, teria ganho alguns pontos comigo, mas infelizmente ah, é. a guerrilla tentou explicar. E
0: Quem merece?
1: o que eu posso destacar sobre isso? O, o debate é tão idiota, ele é, ele é tão estúpido e ele é tão emburrecedor em grandes aspectos, sabe? Que... As pessoas, eu acho que elas estão naquela tentativa tão grande de, de lacrar e eu, eu juro, eu achava que essa altura do campeonato nós já estávamos superando essa fase, sabe? que essas coisas meio cíclicas, né? Então, essa fase meio woke, eu achei que está passando já um pouco disso. O pessoal já está naquela fase assim, de olhar para trás e tirar sarro da, do discurso woke. E, mas não, ele ainda está presente. E, e aí o pessoal vê lá, eles estão vestidos que nem é, nativos norte-americanos. Eu fico pensando, mas roupas de pele, é, penas, uh, roupas é, de, de, de cambraia, de, isso não é, é exclusividade dos indígenas norte-americanos. Isso foi utilizado por diversas civilizações em diversos tempos da história. Se você quiser fazer o um teste, procure, por exemplo, aí por ah, civilização minoana. Tá? A civilização minoana usava cocares. Apenas é, usava roupas que nós atribuiríamos com tranquilidade, ou a indígenas Sioux, ou a indígenas guaranis, aqui no Paraguai, se fosse o caso, ou no, no oeste de, do, do Paraná e Santa Catarina. Então, é, você não tem é, você, você não tem nem sequer um argumento razoável, sabe? É só com a nítida intenção de lacrar por lacrar, não é um escudo, não é uma uma coisa assim é séria analisada com seriedade só que daí é, vem essa crítica com algum, alguma autoridade cultural e aí o outro também se acha que ela é merecedora de você dignificar uma resposta a isso é porque a, a, a Eloy é a, a grande Salvadora branca num mundo em que tem diversidade de étnica e
2: daí? Cara, mas... <risos> qual qual o problema? Saco, Entendeu? No mundo que tem
1: diversidade étnica, você pode ter um herói que é negro, você pode ter um herói que é indígena, você pode ter uma heroína que é branca. É, se a maioria da população é, de onde se passa a história ali for branca, então é branco. Pronto, fazer o quê? Então foi isso que ficaram. É, aí tudo bem, eles vão dizer, ah, não, mas a gente tá falando dos indígenas norte-americanos porque o jogo se passa nos Estados Unidos é, pós-apocalíptico. Pós mas ainda assim, se você é, pensar assim, a que, que você vai reverter, em termos assim, de retorno à idade da pedra, o retorno à idade de você vai se reverter a quê? Se você está olhando para a colonização inicial do, do, dos Estados Unidos, é claro que eles vão utilizar referências indígenas. Como se você quisesse fazer um jogo que se passa é, que, que remete à população da Grécia para o período da Era do Bronze, você vai estar lá com um monte de espartanos e atenienses e pessoas vestidas daquela forma. Então, essa é a referência cultural local. O que teria menos sentido era a loita lá em Boston vestindo um kimono. Então, aí realmente seria difícil você explicar. Agora, você fazer a regressão para os nativos mais antigos que você conseguiria encontrar culturalmente na região... É perfeitamente natural. Então, esse tipo de discussão é que eu acho realmente emburrecedora, Porto. Eu acho que você... Uma coisa é você criar e suscitar o debate de um tema importante. É, eu acho até que representatividade é um tema importante que merece ser discutido, mas o, outra é você fazer só essas sinalizações só para clickbait, só para polemizar pelo prazer de polemizar. Aí realmente eu acho que você até vulgariza, você trivializa a importância da
2: discussão. E, e o pior é que eu for, o, o, o primeiro... Horizon já, já tinha isso, por que, é que não reclamaram?
1: Não, reclamaram, tá? é. <risos> Reclamaram. A gente não deu muita bola na época, mas eles reclamaram, Té.
0: Tá? Ai, ai. Eu não quero nem comentar isso, honestamente. Honestamente. A única, coisa, a única coisa que eu gostaria de comentar foi uma notícia que eu também achei aqui, por acaso. É, tá no Kotaku dizendo assim: é... Cyberpunk 2077 está totalmente quebrado para usuários do jogo na versão em disco para Playstation 4. <risos> A versão de nova geração de Cyberpunk 2077 finalmente foi lançada essa semana, após meses de atraso. Ela é muito boa se você estiver jogando no Playstation 5, particularmente por causa do controle áptico. Ah, quem usa no DualSense. Mas esse relançamento também resolveu uma série enorme de bugs com esse patch de 50 GB. Mas nem todo mundo está curtindo esse update, já que os donos da versão de PlayStation 4 dizem que a versão física em disco está completamente estragada. A desenvolvedora, CD Projekt Red, lançou o Patch 1.5 na terça-feira, introduzindo algumas novidades, como cosméticas e tal, e melhorias, como a, a inteligência artificial dos NPCs. O jogo ainda está faltando algum conteúdo que foi prometido, como o New Game Plus que é o modo com, com coisas extras, mas o lançamento da versão de nova geração leva o jogo mais para perto da maneira como ele deveria estar desde o lançamento. Infelizmente, ao consertar algumas coisas, a CD Projekt Red também quebrou outras, incluindo a versão em disco para Playstation 4. De acordo com usuários pela internet, do, desde o Twitter até as páginas oficiais de fóruns da CDPR, a versão em física de Cyberpunk 2077... Em qualquer interação do PlayStation 4 Traz contínuos problemas de inicialização Donos que fizeram a instalação do patch 1.5 Dizem que estão encontrando mensagens de dados corrompidos Ao tentar iniciar o jogo Com o um sistema de quase 10 anos de idade Pedindo para que eles apaguem o aplicativo Insiram o jogo E reinstalem o jogo Entretanto, esses passos parecem não estar resolvendo os problemas Bom... Ou seja, uh, o diretor global da comunidade da CD Projekt Red, Marcin Momô postou na página de, de do fórum, né, desenvolvedores, que o estúdio está sabendo do problema e está investigando soluções. É, ainda não chegaram à conclusão do que está ocasionando esse problema no PlayStation 4, mas que essa não é a única plataforma que está com problemas. Momo disse que também estão ocorrendo problemas de inicialização do jogo no PC e esses estão sendo causados por conflitos com software de áudio então o momo sugere que usuários de PC desabilitem os drivers de áudio antes de iniciar o jogo uh, ou seja como é que você vai jogar se você desabilitar os drivers de áudio vai jogar mudo? só pode né? então é que ainda não existe uma solução para o problema, assim como também ainda estão buscando uma solução para o problema do Playstation 4 complicado hein? Agora,
2: quem é o no Xbox, pronto, acabou o problema.
0: <risos> não, 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 palma, 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 palma. não preemos cânico. É, estamos falando da versão de PlayStation 4. Eu não estou falando PlayStation 5, eu não estou falando PlayStation 4 Pro, eu estou falando PlayStation 4. Honestamente, quem comprou pra jogar no PlayStation 4 ou no Xbox One é talhado a sofrer. Ok, não está carregando o jogo Porque está dando problema de corrupção de dados É feio? É Mas cara, o jogo nesses consoles Fica feio É, é aquilo que foi desenvolvido para Playstation 5 E Xbox Series e PC Entendeu? A versão de Playstation 4 e Xbox É um é um Afterthought é uma, é uma coisa que eles pensaram em fazer em seguida Quer dizer é chato, é chato. CD Project Red, desculpas do tempo, que é um termo muito feio, mas. Não, não vou usar, não vou usar porque é de baixo calão demais. É, 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 é. CD Project Red sendo, mais uma vez, é... deixando de lado o seu consumidor, né? Eles deviam ter, mais uma vez, eles deviam ter testado muito bem isso antes de lançar essa versão, esse update dos consoles. Sinto pena de quem gastou dinheiro com isso, ainda mais quem de repente comprou a edição digital online pagando o preço cheio. É isso. Bom, né, não vejo aqui mais nenhuma notícia relevante a ser discutida. Então, vamos encerrar?
1: É, eu não? quero só registrar aqui, porque eu comecei. Falou. Eu comecei assim. Comecei mesmo, estou no prólogo ainda. É a jogar o Total War Warhammer 3, que está disponível Day One. No, no Game Pass do PC.
0: ouvi falar bem, ouvi falar bem. O que você está achando?
1: Ah, sim. Eu tô, bom, eu sou fã da franquia Total War, todos eles, mas o, o Total War Warhammer sempre foi um, um, um ótimo Total War, sempre foi muito bem feito, desde o primeiro Warhammer. O Warhammer 2 teve um começo um pouquinho turbulento, mas depois uh, que eles expandiram e, e deram uma, algumas atualizadas, ele virou talvez o melhor... É, é, jogo de todos e, e esse 3 tá, tá muito bacana. Ele, ele assim a o que me incomodou pelo menos no primeiro momento eu achei assim a interface vermelha <risos> demais assim sabe é um, um vermelho assim que é cansativo para os olhos sabe você eles usam o vermelho como um vermelho bem forte um vermelho sangue assim como é, como background do texto é, eu, eu acho um pouco cansativo, assim, sabe? Não sei se sou eu pessoalmente ou se é para todas as pessoas. Eu achei uma escolha um pouquinho esquisita de interface, sabe? Ela fica meio agressiva demais para quem tá olhando, assim. Eu gostava. Sangue.
0: Sangue. É... é,
1: eu gostava mais suave, assim. Ele, ele introduziu algumas mecânicas ali que. É... Pra quem gosta assim, de um jogo de estratégia mais é, cerebrino, como eu, eu particularmente me desagrado um pouquinho, assim, sabe? Uhum. Do, do tipo uh, inimigo surgindo do além do nada, assim, sabe? No meio do teu território, assim, né? Você tá lá no, no frente de batalha, e de repente o inimigo dá um spawn. Como é. se fosse vindo do plano astral, no que meio nem... do teu negócio lá e causa uma bagunça. Isso, é é que, que, o nem, problema...
0: que, nem, que nem os policiais de Cyberpunk. Os policiais de Cyberpunk é, também, que, que aparece
1: né? e eu, eu acho isso muito ruim para um jogo de estratégia, sabe? Porque, enfim, a estratégia é isso, né? você tá tentando trabalhar com os elementos que o jogo tem. E, e aí, se você coloca esse elemento de surpresa no jogo, você, você torna o um jogo muito arrastado. Porque, assim, não chega a ser desafiador, ele é chato porque você tem que ficar, sabe, o tempo todo fazendo o turtle, que a gente chama, né, você fica se fechando, avançando, e aí um jogo assim que você poderia terminar em, sei lá, 30, 40 horas, você precisa de 80, porque você vai fazendo um avanço bem lento para não ter que ficar fazendo essa defesa ali assim, né. E o pessoal comentou, eu não, não senti isso ainda, porque eu estou no prólogo, mas ele, ele comentou que, infelizmente, a inteligência artificial do jogo continua muito covarde, e isso é um problema no Total War, realmente, sabe, é, é, o, o computador ele não é agressivo contra você, assim, você o computador só parte pra cima de você se ele tá em muita vantagem, e, e assim, muita vantagem, sabe, Aquela, assim que não tem como você vencer praticamente, assim, sabe, é, ele tá, sei lá, 3 pra 1, assim, sabe, quando ele resolve te atacar, então quando você tá uma luta equilibrada, o computador foge, ele foge sistematicamente. E isso é um pouquinho frustrante, né? Porque você quer uma, um combate que seja nivelado, assim, e o computador fugindo de você não tem essa oportunidade, né? Teve um cara que estava comentando uh, que no Metacritic que ele jogou seis horas do jogo né? e ele não conseguiu ter um combate em campo aberto porque o computador ficava recuando o tempo todo, assim, sabe? E isso realmente acontece no... Ah, acontece em quase todos os jogos de estratégia. Infelizmente, o computador costuma ser muito covarde, né? Eu estava jogando hoje... É, o, o Civilization, agora há pouquinho, mesma coisa, assim, sabe, o computador é... Ele, quando ele te ataca, é porque ele tá muito mais forte que você, sabe? Se tá equilibrado, é, ele, ele segura a barra. E, e olha que no, no, no Civilization eu jogo nível Emperor, que não é o maior, mais difícil de todos, mas tá lá em cima, né? E, e o computador é covarde, ele não me ataca, o desgraçado, você sabe? ele fica ali assim, naquela defensiva, aí você vê, assim, você olha assim, tipo, ele, ele iria conseguir me derrotar se atacasse... Mas ele não tem coragem, sabe? Então, é, isso é um pouquinho frustrante. Mas ainda assim, altamente elogiado, o pessoal está falando aí do, do Horizon Forbidden West, a nota do Metacritic do Warhammer 3 é a mesma, do Horizon Forbidden West, é um, é um ótimo jogo, portanto, muito sólido, e, e vale a pena, para quem curte aí, é, jogos de estratégia, eu acho, eu sou da opinião de que a série, a franquia Total War revolucionou os jogos de estratégia, a fazer a mescla de turno e, e gerenciamento de campanha em turno e combate em tempo real daí é, eu acho um, tempo não é tempo real porque você pode pausar né mas o combate mais dinâmico então eu acho assim que para quem curte estratégia e quem curte também o universo Warhammer ou quem curte fantasia de forma geral vale a pena dar uma olhadinha assim é, mais uma daquelas opiniões assim tão significativas que aquele silêncio depois. <risos> Acho que o, o não, Porto não, estou
0: tá de aí. volta. Estou de volta. Foi rápido, mas estou de volta. Tá certo. É, o Porto
1: foi, foi, foi baixar o Warhammer 3 o computador <risos> dele. Vê se, foi muito. Vê se, vê se o Warhammer 3 funciona numa GeForce 70, 70, uma coisa
0: assim. Minha, a, minha é a minha é uma 940 MX, olha que beleza. Com quatro
1: ah, de. Ah, você vai. Tal, talvez você consiga ver o, a, o, a logo. <risos> Cara, eu. Quando começar eu... a o, o CG inicial, ele cai.
0: Ele cai, exatamente. Porque aqui, aqui na minha máquina eu rodo. É, Eurotruck Simulator. Com os gráficos no high. Não no opa, médio. No alto, é ultra, no alto. A 30 frames por segundo tranquilo. Como é um jogo que tem um ritmo lento, arrastado, eu não me incomodo com 30 frames por segundo. Então, para o que, que é, ele vai rodando uma boa aqui no meu PCzinho. Ai, ai, só rindo mesmo. Mais alguma coisa, senhores?
1: Tinha um jogo que tinha saído agora, eu acho que era de... Que era de... É um indie, se chama My Truck gameista Esse roda em qualquer, qualquer computador, Porto. Se quiser dar uma olhadinha... Ele está por 14 reais. É uma produção individual do Cris. Esse é o nome do desenvolvedor: Cris. É,
0: é engraçado é. isso. Mas eu lembro que no passado havia algumas. Sempre tinha alguém desenvolvendo um título é... de um estúdio bem pequenininho, com uma pessoa, duas pessoas, três pessoas. E eu lembro que um jogo que eu gosto muito, inclusive ele está instalado aqui no meu notebook e ele roda super bem. É um jogo de corrida chamado Live for Speed. Não é Need, é Live. Viver para velocidade. Mas eu posso dizer para vocês, é um jogo excelente. Graficamente, ele já está defasado, porque é um título que já está em desenvolvimento há pelo menos uns 15 anos. Mas qualquer um pode chegar, comprar e, assim, é um jogo que tem uma física de simulação absolutamente excelente. Gosto muito! Tem uma versão demo, que você pode baixar, ele é pequenininho, é, ele não depende de uma máquina poderosa para rodar, tanto que no meu notebook ele roda super bem, a 90 frames por segundo, e assim, é um jogo muito bacana. Eu acho que, para quem quer experimentar um Blast from the Past, acho que Live for Speed é legal, é, é, dá uma chegadinha em lfs.net, Baixa a, a versão de demonstração. A versão de demonstração na verdade é o jogo completo. você só precisa pagar pela licença para poder desbloquear o conteúdo. e eu fiz isso. eu paguei em libras esterlinas para poder desbloquear o conteúdo porque vale a pena. É, ele é, os veículos eles são é, cópias de carros reais, mas com nomes diferentes. E, assim, toda a parte de mecânica, suspensão, transmissão, pneus, tudo você pode ajustar nos carros, é muito legal, vale a pena.
1: É, esse, do, esse que eu te falei aí, esse, esse My Truck Game, eu, eu achei interessante que, embora seja um jogo independente, e os gráficos dele denunciam um pouco isso, mas ele é muito focado precisamente na simulação física, do, do veículo, né? Então ele é, ele está todo concentrado na física de deformação e, e, e da suspensão do ah,
0: veículo. Ah, tá, tá. É então, um jogo é, so, soft mod physics. Isso,
1: exatamente. Então ele mostra ali assim, né, como é que ele ele fez ali a, a parte da física da, do, do aro e do como é que ele a, anexou ali, né, o, o, o aro sólido preso ao eixo, preso à suspensão, com as molas, a suspensão presa todo, a todo o frame, né, toda a, a estrutura, e, e, uma das, e um dos usuários, que aí sim é, você percebe, né um dos usuários chegou e disse que ele próprio ele é um motorista de caminhão, e ele disse ah. que, é, que é, é o melhor simulador de física, de movimentação do caminhão que ele já viu, sabe ele falou assim que uh, os outros ele fica com a sensação de que o veículo é muito leve, e esse realmente dá a sensação de um veículo pesado mesmo, legal
0: Me, me, diz, o nome, me diz o nome preciso do jogo, o nome, o nome do jogo é Trucker?
1: M não, My Truck Game
0: My Truck Game, é, right? É, ele é bem
1: simples, por enquanto ele é. Ele tá em Early Access, ele é quase uma. Eu não vou chamar de Tech Demo porque é uma sacanagem que o cara, assim, né? Mas ele não tem missão, ele é basicamente você rodando e, e, e tendo um fio do, do. do truck, assim, sabe? Não,
0: então, é, é no estilo de Beam de Drive, mesma coisa. É. Eu já tô vendo o videozinho dele rodando aqui no, no Steam. E assim, a ideia é excelente. É, assim, é simplista? É. Mas assim, da mesma forma que BeamNG é um jogo que, é, recebendo apoio da comunidade, vai receber atualizações, vai melhorar visualmente. E eu já, já tô gostando, realmente, de ver como o chassi do caminhão se movimenta quando ele está circulando no piso irregular. É bem realista. Interessantíssimo. É. Interessante. Legal, sim. Tá bom. E, pô, 14,49? É, posso dar uma chance. Boa.
2: É, o o Pre perguntou se, se estamos todos preparados Para Elden Ring
0: <risos> ah, me, me desculpa Pre. Ah, ah. Ah, ah, o Bernardo perguntou se eu joguei Hot Pursuit remasterizado Que remasterização? Não tem remasterização nenhuma É simplesmente o Hot Pursuit Portado para pro, os consoles novos Agora remasterização não tem nenhuma Porque por exemplo, o jogo roda em 30 quadros Por segundo no Playstation 4 e no Xbox One se você quiser 64 por segundo, o One X ou o Playstation 4 próprio pra cima. Mas as texturas, a iluminação, é tudo idêntico à versão de PC. Se você tem a versão de PC do Hot Pursuit, é a mesma coisa que você está jogando os remasterizados nos consoles. Mesma coisa. Foi a maior enganação da EA. Sorte que eu, é, que eu consegui uma cópia, mas não paguei porque eu recebi uma cópia de avaliação, porque eu fiz um review desse jogo. Uhum. E uma pena,
1: né, Porto? Porque o Hot Pursuit era, ah, risco dizer que foi o quê? o melhor Need for Speed da... Eu,
0: eu, foi um dos que eu mais curti. O é. mapa aberto dele era muito bom, bastante variado. A, é. As corridas eram interessantes, as corridas temáticas eram bem legais. E, assim, eles, eles, inclusive eles tiveram que tirar conteúdo do jogo. Havia é. alguns carros que eles perderam as licenças um carro de polícia que era um carro que foi criado especialmente para ser carro de polícia de uma marca desconhecida eles tiraram algumas Mercedes que eles perderam licença de alguns modelos da Mercedes o jogo na verdade para mim foi uma, de, uma devolução e não uma evolução mas fazer é o que?
1: Agora, agora, respondendo pro, pro Prey ali, é... eu, eu tô interessado em ver o Elden Ring. Eu tenho achado ele muito bonito, sabe? Eu, não, eu, eu, eu canso de dar chances para Fron e acabo me, me frustrando, mas realmente o Elden Ring parece interessante.
0: É, não é, não é minha praia, mas essa semana eu tive aluno meu é, na é... escola vindo me perguntar a respeito de Elden Ring. Eu, então, eu acho que ele, é, tem
1: é, uma, eu,
2: ele tem uma pegadinha assim, pra... tipo. Parece
0: que ele tá um pouco menos difícil
2: que os outros, né, pelo que estão falando.
1: É, eu, eu tive a sensação dele, assim, sabe, eu tive aquela uma pegada meio uh, Middle-earth, Shadow of Mordor, sabe, mas com toda a...
2: Ah, se for isso eu não vou gostar. Não, mas com toda a estética <risos> achei, e o achei combate. Achei muito chato o Shadow of Mordor. Muito é, chato. Eu,
1: eu, eu também achei, mas assim, a, a abordagem mundo aberto com o, o sistema de combate do Dark Souls com... Toda, e aí, muito bonita, né? Toda a concepção artística. Porque o Shadow of o Mordor, vamos ser sinceros, ele, ele não é bonito, assim, sabe? Ele parece meio, meio genérico em muito, muitas partes. E, e o Elden Ring, ele parece mais trabalhadinho, realmente, sabe? Com atenção para os detalhes maior. É, eu, eu não sei, eu, eu, eu acho que ele vai ser um jogo muito bom, realmente, sabe? Eu estou muito otimista com relação à qualidade do jogo.
0: É, vamos ver o que vai dar mas com todo o hype que tá rolando e a quantidade de chamadas de Elden Ring que eu tenho visto antes dos meus vídeos do YouTube, acho bom que... Não ser vai ser algo por decente. falta de propaganda, né? É, exatamente. O Pré colocou lá que fez a pré-compra, que nem eu, eu fiz a pré-compra do GT7. <risos> Elden Ring vai passar longe do meu console, mas certamente Cadelinha e Dart vão acabar dando uma chance. Não é minha praia. Senhores... Fechamos o pacote por hoje, ou gostariam de trazer mais algum tópico.
1: Ah, encerrar já, pode.
0: Encerrando, então? Pois bem, fã, estamos chegando ao final de mais uma edição do Jogando Papo. E como sempre, vamos agradecer a galerinha do chat do YouTube que esteve conosco durante a transmissão. Hoje estiveram por aqui nossos companheiros Alexandre Santiago, como sempre, lá na chamada ele já é o primeiro a responder. Rafael Mano do Céu, Alex, o grande Bernardo Pabst. Caio Nogueira, Máximos Mínimos, o André Luiz e agora o Fizinho até o Pré apareceu. Mais alguém? Não, só essa galerinha. Pois bem, muito obrigado pela força que vocês nos dão. Sempre é um prazer enorme tê-los conosco durante as gravações e sempre agradecemos pela ajuda, pitacos e opiniões que vocês nos dão ao vivo. Valeu, minha gente! Se você chegou ao nosso programa por uma recomendação do YouTube e curtiu o nosso trabalho, dá uma curtida aqui nesse vídeo. Assina o canal, clica no sininho aqui embaixo do lado direito para vocês poderem ser notificados assim que uma das nossas transmissões estiver agendada ou então para nos acompanhar ao vivo ou ver a gravação que vai ser disponibilizada logo em seguida. DART está sempre agendando a transmissão com antecedência para que vocês sejam notificados antes da gente entrar no ar. E não esqueçam de compartilhar nosso material para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. É sempre importante lembrar que fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. Se você não tem como acompanhar a gente em vídeo ou prefere a versão em áudio, é só nos procurar em qualquer agregador de podcast ou nas mais variadas plataformas de distribuição de mídia e podcasts como Spotify, Deezer, Amazon Music TuneIn Radio. E também convido vocês a acompanharem nossas páginas nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, porque durante a semana... Sempre que lá alguma notícia interessante, ou algum meme, ou imagem engraçada relativa a games, vamos estar compartilhando. E se você quiser ter um contato mais direto com a gente, se você tem uma opinião ou informação que deseja compartilhar, ou então quer que a gente discuta um tópico da sua preferência, muito simples, é só mandar o seu e-mail para aquele endereço maroto que eu sempre respondo, que é o jogandopapo.com.br. Você também pode mandar uma participação em áudio que a gente bota para tocar no programa e discutir em seguida. Sua participação é sempre muito bem-vinda. Mas, se você quiser participar conosco, ao vivo, e se tornar um integrante é, honorário da nossa equipe, é só manifestar seu interesse através do nosso endereço de e-mail, para que a gente possa entrar em contato e repassar todas as informações necessárias para ter você conosco aqui. E é isso. Eu, Dart e Cadelin, agradecemos imensamente a audiência e o carinho de todos vocês sempre. Esperamos que retornem semana que vem para o Jogando Papo 209. Um grande abraço a todos e até lá. <SILENCIO>